1: Podemos
2: escribir la historia nueva. Podemos Muy buenos días, Costa Rica. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Nuestra Voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Amanecemos con preocupaciones siempre sobre el tema de nuestros niños y niñas y los virus que están afectándolos, sobre todo a los más pequeños, y el tema del Hospital Nacional de Niños que está en esa problemática de quedarse sin camas para poder atender a los niños y esto haría que estuviera en una situación muy difícil en los próximos días si la situación no cambia. También a la gente de Jacó, estamos pues, pendientes, para decirlo de la mejor manera, estamos pendientes de que hayan podido resolver toda la situación que se planteó una vez que la inundación provocó que una parte muy importante del centro de IACO quedara prácticamente
3: inundada.
2: Bien, y vamos con otras cosas. Hasta ante la llegada, y si estábamos pensando en que, por favor, que se acaben las lluvias pues hay una nueva onda tropical, la 44, que en las próximas horas estará llegando al país. La Comisión Nacional de Emergencias, por tanto, declara alerta naranja en las regiones del Pacífico Central y Norte, Pacífico Sur sigue en alerta roja y Valle Central y Zona Norte en alerta amarilla. Pensiones complementarias pasarán a fondos generacionales a partir del 2024, confirmó la Superintendencia de Pensiones. ¿Qué ventaja tiene el nuevo modelo para administrar pensiones complementarias planteado por la SUPEN? Así lo explica Rocío Aguilar, Superintendente de Pensiones. Lo que haría
3: es que en las personas próximas a pensionarse o ya pensionadas, hay muchísima menor volatilidad que lo que hoy día estamos previendo. Pero también permitiríamos que las personas que están apenas empezando a acumular se puedan orientar las inversiones a, a inversiones de mucho mayor crecimiento. Es decir, es un ganar-ganar para evitarle la volatilidad a los eh, más grandes y permitirle a los más jóvenes un mayor retorno.
2: La cantidad de menores de 14 años atendidos por virus respiratorios en lo que va del 2022 ya superó la cifra de todo el año anterior. Costa Rica reclama a Nicaragua por la incursión de embarcaciones de la Fuerza Naval Nicaragüense en aguas costarricenses. En el mundo, Australia anunció que revoca una decisión del gobierno anterior y que deja de reconocer a Jerusalén Oeste como la capital de Israel. Un anuncio calificado de precipitado por los israelíes y celebrado por la autoridad palestina. La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, dijo que el estatus de la ciudad debe resolverse como parte de cualquier negociación de paz entre Israel y el pueblo palestino, y no a través de decisiones unilaterales. Esto es lo que dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Australia. Los precios del petróleo bajaron luego de que ayer varios medios informaran que Estados Unidos utilizará nuevamente sus reservas estratégicas como respuesta de Biden al recorte de, produc de producción anunciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. El presidente Biden prometió que el primer proyecto de ley que promulgará si los demócratas mantienen el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de noviembre, consagrará el derecho de abortar en Estados Unidos. Es en el aborto donde Biden ve un potencial cambio de juego después de que la Corte Suprema anulara en junio el fallo histórico Roe versus Wade que hace medio siglo consagró el acceso al aborto en todo el país. Este fallo legalizó el procedimiento en todo Estados Unidos, mientras que el fallo en junio de la Corte Suprema devolvió el poder a los gobiernos estatales, dejándoles que dicten las normas sobre el tema en su territorio. La primera ministra británica Liz Truss luchaba ayer por la supervivencia política, tras la humillante supresión de las medidas económicas por un nuevo ministro de Finanzas dotado de inmenso poder en un intento por estabilizar los mercados en Gran Bretaña. La jefa de gobierno de 47 años acabó apareciendo brevemente, pero solo para permanecer sentada y silenciosa en el lugar. Después se reunió en privado con responsables del poderoso Comité 1922 que gestiona el Grupo Conservador para intentar convencerlos de que sigue siendo apta para el cargo, aunque todo el poder reside ya en manos del nuevo Ministro de Finanza, Jeremy Hunt. Y también tenemos eh, información relativa a la Unión Soviética, perdón, a Rusia y a Putin. Putin instaura la ley marcial en los territorios anexionados por Rusia en Ucrania. Ordenó hoy, miércoles, la instauración de la ley marcial en los cuatro territorios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, anexionados en septiembre por Moscú. Anunció la medida en una reunión de su Consejo de Seguridad transmitida por televisión. El Kremlin publicó a continuación un decreto que anuncia la entrada en vigor de la ley marcial en esos territorios a partir del jueves, o sea, a partir del día de mañana. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Reunión entre las más altas autoridades de seguridad de Costa Rica y Nicaragua se realizó en Peñas Blancas. También debemos decir sobre el particular, ya lo decíamos que Costa Rica eh, reclamó formalmente a Nicaragua por la incursión de embarcaciones de la Fuerza Naval Nicaragüense en aguas ticas, según las informaciones que tenemos y será el primer tema que analizaremos aquí en Nuestra Voz esta mañana. También vamos a hablar de las huellas digitales y su relación con las empresas que muestran una falta de hábitos digitales en torno a la seguridad, huellas digitales, hábitos digitales, tarjetas de seguridad, tarjetas de crédito, seguridad digital. El ministro de Obras Públicas y Transportes tomó la decisión de no trasladar el puente del Castela a Cambronero. Esto ya está eh, confirmado por las autoridades. Y también tenemos la voz del adulto y de la adulta mayor en el programa. ¿Qué nos interesa eh, llamarle la atención a ustedes? Bueno, sobre qué tienen ustedes que compartir con nosotros en cuanto a sus opiniones. Sus opiniones terminan siendo muy valiosas para nosotros, así, muy valiosas para nosotros en relación a uno de los temas que hemos tocado eh, en los últimos días recientemente no, no tan últimos está el tema de lo que están solicitando los transportistas de transporte público en relación a la caducidad de sus eh, unidades y aquí un, una persona me escribía diciéndome hola, hola Amelia Aparentemente el ministro de Transportes estaría de acuerdo en prorrogar la vida de los buses viejos en dos años. No veo ninguna razón para hacerla, para hacerlo, ya que es un gremio que ha exprimido a la población durante años, dice esta persona, y no creo que hayan sido muy fieles con el fisco. Pero en todo caso, ¿por qué no sujeta esa prórroga para los buses que ya tienen funcionando el cobro electrónico? Me parece una buena, un buen aporte de un costarricense al programa. Por supuesto, se lo voy a mandar al ministro para que tenga oportunidad de también tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora sí, hagamos nuestra primera pausa y enseguida regresamos con el vicecanciller de la República que estará con nosotros comentando eh, reunión con Nicaragua y la eh, denuncia formal que hace Nicaragua, el costarricense Nicaragua. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, como les anunciábamos, la primera información que vamos a tener analizándose hoy en el programa tiene que ver con eh, la reunión que sostuvieran en Peñas Blancas, altas autoridades de seguridad de las más altas de Nicaragua y de Costa Rica. Además, también una denuncia formal que hace Costa Rica ante Nicaragua. Eh, tendremos para conversar ampliamente al vicecanciller de la República sobre el tema, pero también tenemos un adelanto, que es un video que grabó el viceministro de Seguridad que estuvo en el programa. Entonces, vamos a… Eh, perdón, que estuvo en esta reunión y lo vamos a poner porque se refiere a un tema importante que tocaremos también con el vicecanciller Que es el tema de la posible incursión nicaragüense a aguas eh, costarricenses. Escuchemos al viceministro de Seguridad Pública
1: Desde el Ministerio de Seguridad Pública realizamos una serie de visitas técnicas de campo en el sector de Bahía Salinas A partir de ahí resulta un informe que es de naturaleza confidencial al cual nosotros no podemos hacer referencia precisamente porque contempla elementos que corresponden precisamente a la Seguridad Nacional. Esa visita la hicieron nuestros especialistas en tratados internacionales, además de mi persona como viceministro. Sostuvimos reuniones con personas de la zona y con el alcalde de La Cruz, además con el personal policial de las diferentes fuerzas que se presentan en la zona. Confirmamos nuestra presencia en búsqueda de protección de la soberanía y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Sobre la reunión que sostuvimos en Nicaragua el día de ayer, donde se abordaron temas de cooperación en seguridad, la misma se dio en un marco de respeto político y, por supuesto, de cordialidad.
2: Eran las palabras de Martín Arias, quien, como les decíamos, es el viceministro de Relaciones Exteriores. Vamos a conversar ampliamente sobre esta denuncia que plantea Costa Rica a Nicaragua y también de esta reunión que se sostuvo al más alto nivel entre las autoridades costarricenses y las autoridades nicaragüenses de seguridad. ¿Verdad? Esto es importante. Estuvieron los responsables... De, de las carteras más importantes que tienen que ver con eh, seguridad para revisar la seguridad en las fronteras cotas y nicaragüense. Entonces, eh, también vamos a conversar con Christian Guillermet, que es el viceministro de Relaciones Exteriores, para repasar esta reunión y también para aterrizar el tema de… Eh, el tema que les decía sobre eh, Nicaragua, Costa Rica y qué pasó finalmente ahí. Fíjense que yo tengo una preocupación y a veces uno oye cosas, pero como no está presente en el lugar, entonces uno dice no puedo creer que eso pase. Lo que pasa es que a veces ocurren cosas a gente muy cercana que nos permiten darnos cuenta de cosas que ocurren que no deberían ocurrir. Y en este caso me refiero a los nicaragüenses que viajan a Nicaragua a ver a sus familiares, en este caso a un entierro de un familiar, y que se van por los trillos de la frontera. Resulta que eh, hay varios trillos, hay unos más concurridos, otros menos concurridos y ahí hay unos nicaragüenses que le dicen a los nicaragüenses que los llevan por un lugar más cercano, los llevan por un lugar más cercano y claro, hay que pagarles, entonces los, los nicaragüenses que van para Nicaragua y van apresurados porque en este caso había un entierro y era un familiar muy cercano y entonces van apresurados para allá, entonces les dicen que sí que los lleven y comienzan a transitar por un lugar no, eh, no tan, en el que no había gente, cuando se comienzan a poner nerviosos, los que supuestamente los estaban llevando a, por el lugar cercano, hacen una seña y aparecen hombres con machetes y con pistolas, les roban todo, les roban todo, les roban los celulares, iba una joven... Y amenazan con violar a la joven, si no entregan todo y para porque ellos se van de una vez costarricenses. Entonces, resulta que esta gente, para poder llegar hasta el otro lado de la frontera, tienen que atravesar varios territorios costarricenses, o sea, varias fincas. Y resulta que en cada finca además tienen que pagar un peaje. Dice uno, wow. Y yo les digo, esto es una cochinadilla, que la paguen. 1.500 más 1.500 más 1.500 más 1.500 por persona. Entonces, yo quería plantear esto porque inclusive se lo voy a decir en su oportunidad al encargado de fronteras de nuestro país al señor Lacayo, para ver por qué no toman una medida, si eso lo ve todo el mundo, eso sabe que está pasando ahí en territorio costarricense y son mafias que están montadas ahí que amenazan la vida de las personas y que amenazan con violar a las mujeres y entonces aquí lo dejo planteado porque esas cosas no deberían pasar bien, vamos a conversar ahora con Cristian Guillermo. él es el viceministro de Relaciones Exteriores él nos va a hablar en primer término de la reunión que sostuvieran Costa Rica y Nicaragua en Peñas Blancas sobre el tema de revisar seguridad fronteriza, para que luego podamos hablar más ampliamente sobre esta decisión que toma nuestro país, que es importante, de, de revisar de revisar, de que Nicaragua responda, de plantearle la queja a Nicaragua, y esto es importante también decirlo en esos términos, de que eh, ahí tienen material que prueba, como acabamos de oír al viceministro de Seguridad, la incursión de embarcaciones de la Fuerza Naval nicaragüense en áreas costarricenses. Saludamos a don Guillermo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Se llevó a cabo esta reunión en Blancas al más alto nivel, no sabemos mucho los costarricenses de lo tratado en esta reunión. Si quiere don Guillermo, comenzamos contándoles un poquito de la misma, la importancia que tuvo, si se tomó algún acuerdo eh, importante, si se analizó alguna situación importante en la frontera. Eh, buenos días y adelante.
0: Muy buenos días, eh, doña María, y muy buenos días a todos los radioyentes. Efectivamente, el día de la semana pasada, el viernes pasado, tuvimos una reunión eh, que convocamos eh, con cierta celeridad, debo decirlo, a, con eh, los cuerpos policiales de eh, la República de Nicaragua. En ella participó nuestro ministro de Seguridad Pública, don Jorge Torres, el viceministro... Calderón por la fuerza pública y el viceministro eh, Arias por parte de la, los guardacostas, asimismo nuestro encargado de negocios en Nicaragua y este servidor. Eh, de la parte nicaragüense debo decir que estaba la plana mayor, también estaba el ejército, estaba gobernación, estaba la policía, eh, todos los cuerpos de, 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 de las fuerzas eh, eh, policíacas y de seguridad de Nicaragua, estaban ahí también reunidos. ¿Cuál era el propósito de esta reunión, Amelia? Nosotros tenemos una, una gran frontera, una frontera porosa este, con Nicaragua y definitivamente los temas de seguridad son de interés mutuo para ambos países. Usted sabe cuáles son todas las amenazas que está viviendo en nuestra región, particularmente con una, desgraciadamente, con una ...entrada muy en fuerza de los carteles y del narcotráfico y crimen organizado. En ese sentido, este, desde, históricamente nuestros dos países han tenido una relación técnica muy productiva... ...nuestros policías se hablan entre ellos y nosotros eh, deseábamos que eh, con esta nueva administración... ...pues renovar ese compromiso y renovar esa caja de herramientas, como le decimos nosotros que es la comunicación y coordinación conjunta. y es que es importante que eh, las personas que trabajan en esos sectores se conozcan se conozcan eh, eh, sepan de su bagaje sepan sus experiencias pero además eh, eh, la parte más importante de la reunión se lo confieso doña media fue la parte donde nos fuimos a tomar café porque ahí buscamos a nuestros homólogos, intercambiamos teléfonos eh, les, con, les compartimos nuestras preocupaciones y ellos a nosotros y entonces este, poder tener esa facilidad ahora cuando haya cualquier circunstancia que lo amerite, levantar el teléfono y llamar al homólogo sin lugar a dudas es una ventaja y es algo que tiene un efecto inmediato en el bienestar de nuestros eh, habitantes que es primar, primordialmente el trabajo que tenemos que hacer desde la institucionalidad costarricense. Y lo mismo desde la Cancillería, tratar de reforzar la seguridad en nuestras fronteras pero con las consecuencias que tiene también de toda la seguridad nacional a nivel de todo el territorio.
2: Conversación que haya sido especialmente importante a esa altura de la reunión,
0: o sea, lo que hicimos primero fue eh, eh, hacer una identificación de cuáles son los mayores retos que estamos enfrentando conjuntamente este, las dos partes compartieron sus preocupaciones sobre el, el, el tráfico este, de narco, el narcotráfico este, la vigilancia de los eh, eh, las fronteras pero también de los territorios marítimos eh, sobre todo en todo lo que respecta a búsqueda y rescate nosotros tenemos, usted sabe una pequeña flota pesquera artesanal, pues que también a veces sale a la deriva, igual lo tienen los eh, nicaragüenses y entonces reforzar esa posibilidad de darle ayuda a nuestros pescadores en alta mar eh, cuando quedan varados eh, siempre es muy importante y entonces, por ejemplo, ese fue uno de los temas que se habló muchísimo y además se eh, acordó tener reuniones eh, regulares entre los cuerpos policiales para continuar esta coordinación, porque no solamente están los actores costarricenses y los actores nicaragüenses, usted sabe que hay un gran interés de muchas otras agencias y de otros países en la seguridad de nuestra región, por lo que entonces lo que estamos buscando es una coordinación y una planificación de nuestras acciones y ver en qué posibilidades hay acciones conjuntas que se pueden hacer en favor de la seguridad de la región.
2: ¿Qué disponibilidad había de, de, de los nicaragüenses en escucharnos y los nicaragüenses nos plantearon alguna situación que les esté preocupando en relación a la seguridad nuestra en la frontera?
0: Muchas gracias, doña Amelia. Eh, yo debo decirle que esta fue una, una reunión sumamente cordial, constructiva, de mucha transparencia y también de mucha firmeza de parte de, parte de nuestra también, a como corresponde y de parte de, también de de Nicaragua, ellos este, eh, no manifestaron mayor preocupación, ellos nos dijeron que ellos eh, conocen bien la zona saben de algunos eh, movimientos en ciertos sectores que también nuestras autoridades conocen y entonces, eh, sobre todo de, de crimen organizado, verdad, me refiero eh, doña Amelia y que, que quedaron identificados y entonces ahí hubo un intercambio de información y un compromiso de, de intercambio de información de inteligencia sobre todo en lo que refiere a crimen organizado y narcotráfico.
2: Ah, bueno. Ah, bueno, porque ahora yo hablaba inclusive de unas pandillas de costarricenses que están eh, asaltando a los nicaragüenses que se van por los trillos y vienen por los trillos y amenazando a las mujeres con violarlas, algunas más han violado. Y decía yo, bueno, eso no es del narcotráfico, eso es pura criminalidad. Eh, esos temas no se tocaron para nada
0: que eh, no se tocaron, le voy a ser totalmente transparente y sincero, nosotros no quisimos tocar los temas de, de migración, que son temas muy importantes para nosotros, porque eh, era una reunión de seguridad y usted sabe que el enfoque nuestro es un enfoque más bien de derechos humanos, pero sí se, se, se relevaron del saber de el, los, la actuación de ciertos coyotes. Eh, pero yo, le, le, como le dije, la parte más importante, y, y eso es una consideración nuestra de, desde Cancillería también, usted sabe que los mejores contactos se hacen en los corredores, como dicen, ¿verdad? Este, yo sí creo que mis colegas de migración y, y el, el viceministro Daniel Calderón también hizo los contactos, y es exactamente de eso que se trata de las próximas reuniones que vamos a tener periódicas para poder seguir avanzando en temas más puntuales que ya en esta primera eh, reunión identificamos, pero la idea de esta primera reunión es en todo caso tener después una serie de reuniones periódicas entre los cuerpos ya con temas más específicos y para atacar eh, temas puntuales todo esto siempre dentro de mucho respeto eh, trabajando por, por Costa Rica pero con la firmeza que se tiene que tener en, en estos temas de seguridad que son tan importantes para los países
2: ¿Y ¿Finalmente llegaron a, alguna a algún acuerdo concreto que no sea solo reunirse periódicamente ¿alguna otra acuerdo?
0: Este, no, no hubo ningún acuerdo formal, por decirlo así, digo yo en sentido de firmar algo, pero sí este, se hablaron de varios espacios que existen entre, en, la, en, el, en el sistema centroamericano, ¿verdad? en el SICA de, donde se pueden discutir estos temas y entonces eh, hubo un compromiso de ambas partes de participar ampliamente y por otro lado, no sé si el, el viceministro de seguridad también le dijo que en diciembre habrá una reunión de, de jefes de cuerpos de policía eh, que Costa Rica va a ser la sede entonces también que en ese era un espacio donde teníamos que trabajar estas, esos temas uno de los temas eh, y ya que he dicho que usted me lo pregunta que también conversamos es el tema de las, eh, las pandillas o las maras ¿verdad? usted sabe que a Nicaragua nos ha servido de cierta manera eh, de tampón con las maras eh, que existen en la parte en lo que llaman algunos el triángulo norte y nos comentaban que por ejemplo eh, eh, ellos tienen, identifican a estos mareros cuando entran a Nicaragua por la parte norte y tienen un sistema de la policía comunitaria, eh, que es un poco lo que nosotros hemos tenido en cierta, en la zona, eh, en la gama, ¿verdad?, de esta policía un, eh, comunitaria, que inmediatamente cuando ven a un tatuado a algunas personas de, de comportamiento extraño, in, inmediatamente son reportados y que ellos en todo caso han tenido mucho éxito con, con, con esto, in, incluyendo mucho a la población rural en la seguridad
2: les preocupa mucho lo de las maras, ha sido muy importante para ellos
0: bueno, ellos se, se enorgullecen don María, de no tener ese fenómeno porque han tenido una lucha frontal desde el puro inicio pero sí, ellos están muy pendientes de eh, si hay mareros, sobre todo con la persecución que se está, pues no por la persecución sino bueno, por la justicia que se está haciendo en El Salvador contra estos delincuentes, entonces eh, ven las posibilidades de que se pasen hacia el lado nicaragüense, entonces ellos sí tienen una una, una verdadera estrategia para controlar y frenar cualquier eh, este, entrada de mareros en territorio nicaragüense, a lo, a lo que nos eh, comentaron ellos.
2: Ahora, mientras que ustedes conversaban eh, estaban pasando cosas, y ayer nos comunican formalmente, los, el gobierno de Costa Rica nos comunica formalmente que eh, se ha presentado un reclamo a Nicaragua por la incursión de embarcaciones de la Fuerza Naval Nicaragüense en Aguas Ticas. Ahora escuchábamos al viceministro hablar de que hay un informe que es confidencial, que no lo pueden dar a conocer. ¿Cómo está el tema? eso no se conocía cuando hablaron con las autoridades, no se tocó el tema en qué momento Costa Rica resuelve presentar este reclamo y en qué consiste exactamente ese reclamo
0: Muchas gracias doña Amelia, este, dentro del marco de toda la confidencialidad que, que reviste este asunto, verdad. usted sabe que la correspondencia diplomática está cubierta por la confidencialidad porque es la manera en que podemos asegurar que hayan buenas relaciones aun cuando hayan problemas eh, efectivamente nosotros eh, eh, se constató que hubo una incursión de una un, perseguimiento, un, una un seguimiento en caliente una persecución en caliente como dicen a unos este, eh, pescadores costarricenses y una incursión de una nave eh, en tierra, en aguas eh, territoriales costarricenses nosotros este, eh, se, se hizo una investigación la investigación da eh, por un hecho que sucedió este esta esta incursión nosotros conversamos con los las, nuestras partes contrapartes nicaragüenses les transmitimos esa preocupación y les anunciamos que íbamos a enviarles una nota eh, eh, una nota de reclamo en este sentido, nada más por una eh, situación eh, de jurídica que siempre se hace, es una práctica en diplomacia eh, muy eh, que se ve mucho, nosotros teníamos mucho tiempo efectivamente en no tener una situación como esta este eh, los en Nicaragua eh, lógicamente como recibió la nota eh, prefieren el diálogo a este intercambio de notas y nosotros los entendemos, por eso también eh, eh, reiteramos y fortalecemos esa vida de comunicación con, con Nicaragua a un nivel muy técnico y muy pragmático en una realidad que vivimos ambos países entonces, efectivamente, nosotros anunciamos a ellos que íbamos a enviar esa nota. Esa nota fue remitida por esa incursión que se dio el 7 de octubre en aguas territoriales
2: costarricenses. Ahora, eh, cuando hablamos de una incursión en aguas territoriales costarricenses, usted lo decía bien, o sea, no es que había posibilidades de que se hubieran equivocado el territorio, no hubo un... un no sé si llamarle enfrentamiento o un acercamiento suficientemente claro para señalar que esta gente penetró aguas costarricenses, lo que no sabemos es con la intención que lo hizo.
0: Uh -huh. eh, 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 el, hubo una incursión, y como le digo yo, es una persecución en caliente, ¿verdad? una persecución eh, según entiendo yo y he aprendido eh, en estos temas de seguridad, ese momento que usted viene persiguiendo una lancha porque le hicieron un avistamiento en, en, en otro lugar y la lancha pues no quiere detenerse y entonces lo, lo siguieron en ese momento este, cuando ya fue evidente para ellos mismos que se habían extralimitado en, en, en las coordenadas de los territorios marítimos costarricenses, eh, se devolvieron ¿verdad? y eso fue lo que quedó constatado en no hubo ninguna otra acción sino en el momento en que se percatan de la situación ellos mismos dan media vuelta y se van eso es lo que en todo caso tenemos, tenemos nosotros informe, en el informe que nos fue compartido por el Ministerio de Seguridad Pública
2: Ahora, por plantearse de alguna manera entiendo la confidencialidad en el tratamiento de la información, pero eh, eh, digamos, no, no es algo para ponernos en una situación con ellos incómoda la actitud de ellos fue recibir la, 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 la denuncia o el reclamo que está haciendo Costa Rica. ¿Es un reclamo fuerte o es un reclamo de, de mira ve qué torta se metieron, que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo está la cosa?
0: Eso fue. Eh, muchas gracias, eh, doña Mila, porque lo que usted, la, su pregunta, eh, es exactamente lo que nosotros estamos tratando de hacer. La situación es una situación que se dio en una en condiciones muy particulares de una, de una persecución nosotros hicimos el punto de manera firme y con ansias de que esto no se vuelva a, a reproducir en, el, en la zona este, eh, desgraciadamente y esos son informes que nos han llegado también, hay crimen organizado de lo cual somos eh, eh, también víctimas de los dos lados de, de la frontera y entonces, también lo que queremos es reforzar esa vigilancia conjunta de ambas países para evitar la, la implantación del crimen organizado en la zona. Debo decirle que fue una, una protesta firme, hecha en toda transparencia, recibida eh, por las autoridades nicaragüenses, no voy a decir que con felicidad, pero entienden también... Y ellos creo que también entienden la, la, el, el valor de tener un diálogo franco y constructivo en este tipo de temas eh, a nivel técnico y entre los cuerpos de, de seguridad. Nosotros, eh, y si hubo la reunión, y no le estoy hablando a usted de esta manera, sencillamente porque nosotros, y usted sabe que la administración Chávez-Robles ha sido muy este, clara en ese sentido, tenemos una frontera común con Nicaragua y esa frontera no va a cambiar y lo que queremos es en todo caso garantizar el bienestar de los costarricenses en esta zona. Asimismo, si eso puede contribuir a que las, las, las poblaciones limítrofes del otro lado también tengan ese beneficio de seguridad, pues enhorabuena.
2: No, sí, enhorabuena que, que haya disponibilidad de ambas partes, que los acuerdos sean continuar, que se, se encarguen de, de todo el tema de la seguridad en la frontera y todo el tema de los de los delincuentes comunes que hay ahí. Ya hablaba yo de ese caso que conozco y eso me puse a averiguar y hay muchos casos más de mismos costarricenses que están ahí eh, asaltando a los nicaragüenses que van para allá. No sé si está si se vale o no, eso no lo sé que cada finca que pasan de costarricenses tienen que ir pagando peaje cada persona que llega en fin, que hay una situación que pareciera que, que todo el mundo la conoce todo el mundo la usa pero se usa también para asaltar a las personas, lo usan los criminales eh, por la libre prácticamente y eso me preocupó mucho porque porque eso no debería darse y menos con gente humilde que va para allá con cuatro chuminos como decimos ahí a ver a su familia o a un entierro o a una situación de urgencia o a una operación de la familia que van corriendo allá y vienen y que los traten así no 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 me parece a mí que eso se justifique eh, eh, llegando ya a Nicaragua ya ellos están en Nicaragua pero de aquí para allá sí corren una situación de peligro. Y, y según hijo eh, de sus palabras, pues también existe esa preocupación de parte de, de los nicaragüenses que está ocurriendo.
0: Sí, sí señor, Doña Amelia, definitivamente, este, quiero decir, este, yo tomo de vida nota y voy a transmitir también a, a mis colegas, porque esto es exactamente el tipo de situaciones que nosotros desde el lado de la administración Chávez Robles también pues queremos poner un poco de orden en todo esto no puede ser posible que, que haya gente que lucre eh, con, con, con la, la desesperanza de las personas y sobre todo las personas en vulnerabilidad ahí lo que, te, lo que hay que hacer y en ese sentido con una frontera tan porosa, de ahí que la caja de herramientas de coordinación y planificación de acciones conjuntas reviste una, una importancia mayor y es que también le quería comentar, doña Amelia, no solo ese trabajo estamos haciendo en, a nivel de seguridad, lo estamos haciendo en salud. El programa de lucha contra la malaria en toda la frontera y que beneficia tanto a Costa Rica como a Nicaragua es una, es una comisión técnica costarricense nicaragüense que tiene, eh, está teniendo un gran impacto eh, eh, porque se nos están disparando un poco los casos de malaria. Eh, por el flujo también eh, muy grande de, de migrantes que vienen del sur. Y entonces, por ahí, en ese, en ese terreno, en materia de salud, también estamos haciendo un trabajo. Por otro lado, y, así, y eso fue lo que se hizo la semana eh, tras anterior, este, tuvimos, eh, no, la semana anterior, una, el jueves pasado también, una reunión en frontera eh, con el ministro de trabajo, Luis Paulino Mora eh, que firmó un convenio para trabajadores migrantes nicaragüenses es decir, para que nuestras eh, empresas agrícolas puedan traer eh, trabajadores eh, agrícolas nicaragüenses que serán eh, que están asegurados, que tienen todas sus, sus garantías sociales cubiertas por los patronos y que además vienen por un cierto lapso de tiempo y se devuelven a es un, un modelo que usamos en, en pandemia, que estamos eh, reactivando y que está teniendo muy buenos resultados para tener una migración segura y ordenada eh, de estos trabajadores que son fundamentales para nuestra economía. Entonces, como ve Doña Melia no solo estamos trabajando en la parte de seguridad, sino también estamos trabajando en la parte de salud, estamos trabajando también en la parte eh, laboral, y lo que se quiere es tener un enfoque eh, integral para, para, sobre todo, apoyar una zona eh, fronteriza que es una zona bajo mucha presión y una de las zonas también más pobres del país.
2: Usted habla de porosidad en la, en la frontera, habla de porosidad. Cuando comencé a investigar el tema de que iban los nicaragüenses para allá y que los asaltan, y ellos cuando tienen que ir vuelven a ir y saben que los vuelven a asaltar y les roban todo, los dejan en la calle para cuando llegan a Nicaragua. Eh, eh, esa porosidad, por eso tal vez se facilite un buen trabajo de inteligencia y de seguridad en la zona, me di cuenta de que son muchos los trillos, para decirlo de alguna manera o en las calles que están habilitadas para que ellos lleguen, caminen en territorio costarricense por esos trillos y finalmente lleguen a la pura frontera con Nicaragua. Eh, eh, que no es, son, no es muy poquito, poquita la porosidad, que es grande e importante, y que también, así como la utilizan ellos para viajar a cualquier costo allá más rápido o sin papeles, también es cierto que la utiliza la criminalidad, para operar en esa zona de manera muy importante. El tema de la violación o el tema de trata de blancas, el tema de traída de gente eh, como las traen eh, mojados desde otras partes rumbo a Estados Unidos. Todas esas cosas están pasando debido a la porosidad y esa porosidad, no sé cómo la, ve, la, la ven ustedes, pero esa porosidad solo puede eh, cambiarse armando ahí toda una toda una actividad fronteriza próspera para la gente que genere trabajo que genere riqueza y que entonces también genere unos procesos de seguros para todos incluida para la frontera que es una frontera nacional importante
0: Estar más que de acuerdo con, con, con usted, doña Melía. Quiero decir, definitivamente, la, la, la situación de presión económica de esa zona, que es una zona de una riqueza agrícola enorme, con un, un recurso humano, con gente muy trabajadora, este, definitivamente lo que necesita es inversión. Y el, el secreto del desarrollo está en eso: en la generación de, empresa, de, de empleos, la instalación de empresas para que pueda haber una riqueza que sea una riqueza que también llueva a la población. Entonces, este, esto estamos dando los primeros pasos de comunicación también con la otra parte. Yo viera que tomo de verdad nota, debida nota de lo que usted nos cuenta y sí creo que es una de las, de las actividades que tenemos que emprender con, los, con los, los equipos de seguridad de ambas partes para identificar esos corredores, esas actividades. Este, porque definitivamente eh, si esto lo dejamos que se desarrolle y siga así sea una práctica constante pues lo único que va a generar son focos de inseguridad focos de violencia y eh, terreno fértil para que se instalen carteles y grupos del crimen organizado entonces nosotros eh, eh, como le digo estamos haciendo lo posible de una manera muy pragmática muy realista eh, para llevar seguridad en la zona salud y efectivamente buscar esos, eh, estos, eh, eh, estas vías para poder tener migración segura y ordenada, porque la gente de la zona, eh, doña Amelia, conoce perfectamente los trillos y sabe quién pasó por dónde, ¿verdad? Eh, no, debe, no debería ser tampoco un, un trabajo muy complicado, pero bueno, eso le tocará desarrollarlo con con mejor y mayor conocimiento a las fuerzas de, de, de policíacas y de seguridad el trabajo de Cancillería en esto es tratar de hacer la conexión entre ambos, eh, ambos países eh, crear los puentes establecer los mecanismos de diálogo y, y favorecer ese buen entendimiento insisto de una manera técnica pragmática y realista
2: fenomenal eso está fenomenal eh, quiero aprovechar que lo tengo unos minutos más todavía, poquitos, pero que los tengo, lo tengo ahí para hablar eh, de cómo van las cosas con la alianza Asia-Pacífico. Ayer tuvimos aquí una entrevista con don Jairo Hernández sobre el tema y es, claro, es diversa pero es como una fantasía pensar que de verdad podríamos estrechar lazos con ellos, generar negocio, generar educación también, generar eh, muchas cosas que nos hacen falta, eh, tanto de ellos para nosotros como de nosotros para ellos, pero que para nosotros sería muy importante porque es grande, es, eh, eh, hay países que han hecho cosas muy importantes ahí, hay mucha riqueza de esa parte también. Entonces, obviamente, que piensa uno? ¿Cómo va eso para que pronto de verdad podamos ver que se puede hacer algo con esa zona del mundo?
0: Muchas gracias, don, don Amelia. Y sí, efectivamente, este es un, un trabajo, voy a decir, titánico, ¿verdad? Porque eh, estamos eh, tratando de entrar en, en, en un grupo de países de una zona que es la zona quizás más activa y más eh, dinámica económicamente del mundo, todo lo que es el Asia-Pacífico, y en, para eso eh, junto con el, el canciller André y el ministro Tobar bajo el liderazgo del presidente Chávez, pues han diseñado una ruta, y, la, y esto empieza por un primer acercamiento y un, una, un deseo de unirnos a la Alianza del Pacífico como primer paso y de hecho le estoy aquí invitado por usted porque el señor canciller está saliendo exactamente esta mañana hacia Ciudad de México para tener una reunión que es una reunión preparatoria para este la reunión de jefes de estado que se va a dar en en, en Oaxaca en, en a finales de noviembre de presidentes donde estamos ya formalizando nuestra entrada a la alianza del pacífico y entonces eh este primer paso de Alianza del Pacífico es la, el, como el, el, antes, el, el paso inicial para comenzar a hacer este acercamiento a la, al, al área del Asia-Pacífico. Y esto viene acompañado después de esta reunión que va a tener el señor canciller con eurártico y con los otros cancilleres de la Alianza del Pacífico, eh, llámese el eh, canciller Urejola de Chile, el canciller Leiva de, de, de Colombia y el canciller de, de, de Perú, este, Rodríguez, que vamos a tener entonces ese primer encuentro para que esto esperemos que se pueda concretar o iniciar el proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico en, en noviembre próximo y aquí el señor canciller con el señor Tobar estarán yendo también en una visita de trabajo a Japón eh, ahora a inicios del mes de, de noviembre, también para sensibilizar y comenzar a trabajar eh, en, en la entrada a, este, a esta región, que como usted dice, no solamente es una cuestión comercial, sino es sencillamente inserción de Costa Rica en eh, una, eh, una economía sumamente dinámica, pero que tiene además innovación, intercambio de educación, buenas prácticas, etcétera, etcétera, que serían sumamente importantes e interesantes para facilitar también el desarrollo de nuestro país
2: O sea que estamos mucho más cerca de lo que yo pensaba, porque ya con Alianza Pacífico, si es un hecho pues obviamente hay que moverse claro, yo no sé si será muy fácil porque aquello es inmenso y muy diverso, vuelvo a decir, ¿verdad? Cada país. Con algunos hemos adelantado, con relaciones, con otros no tanto. Pero sí creo que es una gran oportunidad sobre la que hay que ir hablando a costarricense para que nos preparemos también, eh, señor vicecanciller, que nos preparemos para poder eh, eh, trabajar con ellos.
0: Definitivamente, doña Mary, y, y yo creo que este trabajo con las cámaras y desde, de parte de la institucionalidad costarricense vamos a tener que hacerlo. Usted sabe, yo le voy a confesar que yo soy de naturaleza optimista, entonces cuando veo esos retos yo siempre eh, me emociono y, y, y entonces este, eh, es, un, es un largo camino, pero lo importante es dar el primer paso porque los largos caminos empiezan siempre por un paso pequeñito. Eh, el, el, la entrada a la Alianza del Pacífico sin lugar a dudas va a ser un elemento muy importante porque nos va a demostrar a nosotros también cómo poder in, eh, estar inmersos en, en esas, con esas economías grandes pero además la experiencia que tiene eh, Chile y Perú por ejemplo y México con esa región del mundo pues va a ser muy importante para nosotros y eso nos va a ayudar muchísimo también hacer todo el trabajo de lobby el trabajo técnico que tenemos que hacer también eh, para poder eh, tener los, las negociaciones, porque va a haber una negociación comercial, lógicamente y me imagino que acompañada de una negociación política con ciertos temas que son de interés ya sea visas este, eh, memorandos de entendimiento para educación, becas eh, transferencia de tecnología entonces es un trabajo arduo pero el cual estamos sumamente emocionados y entusiastas.
2: Eh, en primer término, con la alianza, con la alianza, con esta primera alianza, eh, ¿qué se puede esperar de los acuerdos? En, ¿En qué campo se darían los acuerdos más importantes? Con México, con Chile y con Perú.
0: Bueno, eh, eh, toda una parte comercial, ¿verdad? Que es eh, homologar los tratados de libre comercio. Eh, ...y aquí estoy entrando en materia... ...del ministro Tobar y mi colega Bogantes... ...pero nada más por pura información... ...pues primero toda la parte... ...que es este, de comercial... De ...intercambio e inversión... ...pero además en la Alianza del Pacífico... ...hay toda una parte... ...de intercambios de edu de educativos... Eh, ...becas... ...que haya intercambio de estudiantes... ...de Colombia que vengan a Costa Rica... ...de Costa Rica a Chile... ...de Perú... A, a, ...de todos los países hay otra parte que es muy importante que es lo de la transferencia de tecnología y la innovación tener eh, este pues, trabajar conjuntamente con estos países para mejorar nuestros lados de innovación y bueno, y nosotros también compartir con ellos porque nosotros también tenemos una eh, industria, en todo caso en lo que es materia médica y avanzada también que podemos compartir con ellos y hay otro aspecto de, de visas también de visados que va a haber que, que, que negociar y ver entonces hay una, un sinnúmero de, de campus en los que tenemos que trabajar, eh, no solo desde el punto de vista comercial y de inversión, pero que van a traer sumamente, muchísimos beneficios para el país y eso es lo que esperamos.
2: Bueno, ya eh, vamos a terminar la entrevista. ¿Algún tema importante que tenga entre manos el canciller, como usted señala, sale del país? algún tema importante que tengan entre manos en este momento amén de los que hemos hablado en la Cancillería eh, señor Guillemet
0: muchas muchas gracias don Amelia usted siempre tan gentil vea eh, este vamos efectivamente a un encuentro que para nosotros es muy interesante e importante y es que bueno vamos en nosotros nuestra Presidencia pro tempore de la CEPAL. Se recuerda usted que nosotros durante dos años tuvimos la presidencia pro-témpore de la Comisión Económica para América Latina donde tuvimos a inicios de este año un gran encuentro con ministros de todos los países de América Latina y el Caribe este, con, con informes y un gran trabajo que hemos hecho, que ha hecho Costa Rica con otros países para reivindicar la condición de país de ingreso medio, ¿verdad?, este, que por esa calificación que nos dan eh, en función del Producto Interno Bruto no somos países que podemos recibir ayuda para el desarrollo y eso es una gran injusticia porque como le hablaba si bien eh, muy posiblemente eh, Santana y Escazú tienen un índice de desarrollo humano elevadísimo eh, los chiles y Upala no lo tienen entonces eso eh, calificar a Costa Rica por, por, de una manera general por el producto interno bruto y no ver la multidimensionalidad que tiene a nivel territorial es, es injusto porque nos hace, todavía nos hace un, un pequeño falta un empujón para, para pasar al desarrollo, entonces en ese sentido esta, esta reunión de CEPAL donde además este, tenemos un secretario, un director ejecutivo nuevo que es eh, un costarricense José Manuel Salazar Sirinash va a ser su primer encuentro con los estados y con los estados miembros de la CEPAL, eso se va a dar en Buenos Aires, inmediatamente después tenemos una reunión eh, 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 dos días con CEPAL y después una reunión CELAC, que es muy interesante porque es el relanzamiento de la comunidad de estados de, la, de Latinoamérica y el Caribe, que usted sabe que es una plataforma de, de intercambio y de, 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 de um, discusión política entre todos los estados de América Latina y el Caribe, y inmediatamente después de eso vamos a tener una reunión de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe con la Unión Europea con, una, con un desplazamiento de la mayoría de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea a Buenos Aires se va a hacer un encuentro sumamente importante para compartir con la Unión Europea los desafíos que tiene nuestra región y también los desafíos que tiene Europa y los desafíos globales que tenemos, ya sea cambio climático, eh, desgraciadamente la guerra entre, Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y bueno, y todos los demás desafíos de desarrollo que tenemos, eh, en todo caso nuestra región sobre todo, pero en todo caso se avecinan eh, reuniones importantes de las cuales estamos esperanzados de tener eh, unos buenos resultados políticos y eventualmente que se que se transformen también en inversión y este, en empleos aquí en nuestra región
2: Bueno, que así sea mucha suerte gracias. en todas estas gestiones muchísimas gracias a Cristian Guillermé él es el viceministro de Relaciones Exteriores y con, ampliamente hemos conversado con una serie de temas de actualidad que tienen que ver con las relaciones exteriores de nuestro país hacemos una pausa y ya regresamos con otro tema
4: pues la voz.
1: Natubia en sobres ahora viene con probióticos Para que probes todo lo que querés
4: Como su, que ahora es pro quitarse todos sus antojos O como Ana, que es pro preparar su salsa favorita para ella Y para todos sus vecinos Encontra Natuvia en tu supermercado favorito Y volvete un pro vos también
3: las vacunas nos protegen. Cuando una persona vacunada se expone a un virus o bacteria, su cuerpo ya está preparado y, por lo tanto, no se enferma. O bien, tiene menos síntomas y evita enfermarse gravemente. Un mensaje de Hospital de Niños, Ministerio de Salud, Red Cudi, PANI, OPS y UNICEF.
1: ¿Quieres celebrar junto a Grupo Mutual los 49 años? Yo le enseño cómo. Gánese una de las 49 cuentas de ahorro de 100 mil colones. Es más fácil de lo que piensa. Acérquese a nuestro centro de negocio o e ingrese a nuestro sitio web y adquiera los siguientes productos con tasas y condiciones especiales. Crédito de vivienda, plan respiro, crédito personal y empresarial, ahorro e inversión o crédito mutual amiga. Celebrando 49 años de solidez y confianza busca lote o casa en Grecia Fusión Inmobiliaria le ofrece la oportunidad de tener lote o casa propia a excelentes precios adquiera su lote ideal desde $25,840 dólares o solución completa desde $77,192 en terrenos desde los 160 metros cuadrados. En Fusión Inmobiliaria contamos con 14 años de trayectoria. Todos nuestros proyectos están debidamente autorizados por el MEIC y contamos con excelentes alianzas financieras para garantizarle beneficios exclusivos. En Monge, nos adelantamos. Aprovecha los precios de Black Friday garantizados en miles de artículos y llévate desde ya un Smart TV Telstar 4K de 58 pulgadas por solo 289.900 colones. O un Smart TV Telstar 4K de 65 pulgadas por solo 399.900 colones. Encontralos ya en todas las tiendas a nivel nacional y en tiendamonje.com
2: tengo Amigas y amigos, vamos a hablar de un tema que nos tiene que interesar, porque son esos temas de actualidad y de, y de nuevo mundo. Huellas digitales y su relación con las personas y las empresas. Es un estudio de la empresa Kaspersky, ...que muestra una falta de hábitos digitales en torno a la seguridad. Según la investigación que ellos hicieron, oigan ustedes, la tarjeta de crédito de casi el 11% de los usuarios en la región... ...ha sido utilizada sin autorización de terceros, una cifra importante si se tiene en cuenta el número de personas que hacen uso de este medio de pago... ¿Cómo aterrizamos el tema de hábitos digital, de, de, la, de huella digital y de su relación con las personas y las empresas? Bueno, don Fabio Asolini, que es el director del equipo de investigación y análisis para América Latina de Kaspersky, nos va a ayudar a aterrizar el tema para que lo entendamos mejor y saquemos provecho de esta información. Don Fabio, buenos días. Adelante.
4: Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad.
2: ¿De qué hablamos sí. cuando hablamos de, de huella digital?
4: Un estudio enfocado en los medios de pago en Latinoamérica concluimos que en esta relación de las personas con las empresas especialmente el uso de la tarjeta de crédito, 11% de los latinoamericanos ya sufrieron fraudes con sus tarjetas parece poco pero en muchos países el medio de pago de, con las tarjetas es la forma más popular para hacer compras, incluso compras en línea. En algunos países, 80% de todas las compras se hacen usando tarjetas de crédito. Entonces, eh, el medio de este medio de pago es un, es un blanco de fraude bastante interesante y bastante atractivo a los fraudadores y en Latinoamérica también registramos un, un gran crecimiento en la adopción de las tarjetas especialmente en los años de la pandemia
2: Vamos a ver eh, el estudio refleja actitudes refleja grupos etarios o grupos sociales ¿Cómo se está dando ese manejo?
4: Sí, el, el estudio ha uh, pasado en, en toda región descubrimos que la gran mayoría de los latinoamericanos hacen cosas que uh, van de contra uh, a la buena seguridad, ¿no? O sea, mucha gente al hacer una compra en línea deja la tarjeta registrada en los sitios web. Esto es bastante común y esto es bastante malo porque lo, a las bandas criminales cuando uh, hacen un ataque a una tienda en línea ellos pueden tener acceso a las tarjetas y desde de, de ahí empezar los fraudes. Los números son más altos, altos son más grandes en Brasil, Argentina, pero también es, es, en otros países registramos números altos de números grandes de tarjetas fraudadas porque estaban registradas en sitios web. Um, no hicimos oh, un, una división de, de, de edad o, o porque el fraude uh, afecta a todos, no importa si hombres o mujeres, si uno hace compra en línea, ya puede ser un blanco de fraudes.
2: Ahora, eh, ¿tiene datos sobre Costa Rica?
4: Uh, no, no tengo datos de Costa Rica, pero uh, por los datos que buscamos en la región, uh, Costa Rica no, no es distinto de otros países uh, de Latinoamérica, o sea... Además, uh, los criminales, a ellos no importa dónde vive la víctima, porque hoy uh, la, las tarjetas de crédito son usadas internacionalmente en compras en línea o mientras uno está en viajes. Entonces, para ellos, ellos no hacen distinción. Cuanto más fácil es hacer el fraude, ahí están los criminales. Entonces, Costa Rica está dentro del promedio, que investigamos en, en latinoamérica uh, o sea de entre los los usuarios encuestados cerca de 40 por ejemplo registran las tarjetas en las en, en los, las tiendas en línea o en las apps cuando hacen compras esto, esto es bastante malo también es malo porque uh, la adopción de de tarjetas virtuales aún es baja en Latinoamérica. Muchos bancos, muchos emisores de tarjetas aún no ofrecen esta opción, que en, mi, en nuestra opinión es la mejor forma de uno protegerse contra la clonación de tarjetas y fraudes que se hacen por tarjeta. Porque cuando yo pago a través de una tarjeta virtual, que genera un número único para una compra, para determinada transacción, esta tarjeta, aunque sea capturada, no podrá ser usada en
2: fraudes. Uh -huh. eh, también está el tema de cómo educar a las personas para que no sean víctimas de fraude.
4: Sí, es importante que la gente conozca cómo funciona el fraude. Entonces ya decimos que dejar la tarjeta registrada en sitios web, en tiendas en línea o... En aplicaciones es una mala cosa. Uh, la otra cosa buena es adoptar las tarjetas virtuales, ¿no? Además, siempre cuando uno uh, va a comprar algo en línea y va a poner en sus datos, es importante que usen una contraseña única. O sea, que la gente no reutilice esta contraseña. Ya sabemos que hay gente que usa la misma contraseña para todo. Eso es una mala práctica de seguridad, entonces usar una, una contraseña única para cada sitio, es el recomendable ¿no? además tener mucho cuidado con promociones que uno recibe por correo electrónico, por SMS o apps de mensajería como el WhatsApp ¿no? los fraudadores usan este, estos medios uh, a fin de atraer las víctimas para que pongan los datos de su partido entonces básicamente estos, estos son los cuidados que uno hay que tomar para evitar ser víctima de, de un ataque así.
2: Ahora, cuidados que hay que tomar. Esos cuidados han sido eficientes, han logrado movimientos importantes en cuanto a que la gente se pueda defender de, de, de los fraudes.
4: Sí, estos cuidados son bastante eficientes en, en proteger las transacciones, ¿no? si yo por ejemplo al hacer una compra en línea genero un número de tarjeta virtual este número solo podrá ser usado en una compra aunque el criminal ataque la tienda en línea o de alguna forma obtenga o, o capture los datos de esta tarjeta ella solo podrá ser usada una, una única vez no y, y así el criminal no logrará suceso en en, en hacer fraudes con este número de tarjeta capturado Entonces, es bastante eh, recomendable. Es una pena que no son todos los bancos que ofrecen esta opción. Entonces, nosotros recomendamos a los usuarios que prefieran emisores, prefieran bancos que ofrezcan tarjetas con esta opción de generar una tarjeta virtual. Además, siempre es bueno activar los alertas de compra que uno recibe por SMS, ¿no? Porque al momento en que el, la tarjeta es fraudada, uno podrá contactar el banco y reportar el fraude el más, el más rápido posible.
2: Bueno, usted me cuenta todo eso y suena muy bien, pero estamos frente a algo muy difícil, que es cómo, cómo poder tener tantas claves cuando una de las cosas que también se vuelve importante para la gente, usted dice, hay gente que usa la misma clave para todo, es que ahora hay que usar tantas claves que la gente dice, ¿a qué horas termino de, de, de aprenderlas para no estar abriendo uh. un librito a donde estén las claves escritas y poder ponerlas?
4: Sí, excelente pregunta, te cuento que yo tengo más de 200 claves distintas pero 220 exactamente, Ah, pero Uh, tengo una memoria excelente, de verdad no, porque no memorizo estas contraseñas y tampoco tengo un librito para para ponerlas ahí. Hoy tenemos soluciones que ayudan a administrar las distintas claves y contraseñas que tenemos, ¿no? Es un software que uno está en su computadora o en su teléfono. Este software es un gerenciador de contraseñas, no es un password manager. ¿Qué hará este software? Va a crear contraseñas y claves distintas para cada sitio donde yo, yo tengo una cuenta, ¿no? Para hacer compras en línea, en la red social, en Facebook, en Twitter y, y cualquier otro. Además, este software va a sincronizar estas contraseñas entre los distintos dispositivos que tengo, como mi tableta, mi smartphone, mi computadora de trabajo. Además, al acceder a un sitio en línea, yo no tendré que acordarme de la contraseña porque automáticamente este software va a rellenar la contraseña. Es automático. no Así uno podrá con mucha facilidad tener muchas contraseñas. No es necesario acordarlas. Y, y contraseñas únicas, no que es el recomendable siempre. Porque si un, si un grupo criminal uh, compromete una página web donde yo siempre compro hago compras ellos tendrán acceso a mi contraseña pero no hay problema porque esta contraseña es única usada solo en estos sitios esta es la idea
2: sí aquí estoy apuntando para que hablemos de un día vamos a tener que habilitar para hablar esto de tener contraseñas únicas de, de poder encontrar el, el, la herramienta que me permite hacerlo para poder hacerlo con tal tranquilidad que más bien lo que, lo, que, lo que noté es la seguridad de que no nos van a estafar, ¿verdad? No nos van a estafar. Sin embargo, usted dice, bien, ¿el número de estafas crece o disminuye en los últimos tiempos?
4: Sí, Los números de estafas crecen mucho. Registramos un aumento considerable uh, al inicio de la pandemia. Esto porque um, Uh, muchas tiendas cerraron o no, no, no podían abrir, entonces el número de compras en línea creció bastante al inicio de la pandemia y siguen uh, grandes ¿no? en muchos países mucha gente que no tenía la costumbre de hacer compras en línea empezaron a hacerlo por necesidad ¿no? en la pandemia y esto, esto sigue en toda Latinoamérica esto, esto también sigue en Costa Rica, pero mucha gente no sabe lo, los peligros que hay al hacer una compra en línea. Uno de los peligros es tener su tarjeta clonada, tener su tarjeta fraudada, y ahí, claro, la persona tendrá problemas de hablar con el banco para confirmarle como, mira, esta, esta compra uh, lo hicieron con mi tarjeta, pero no fui yo. Entonces, uh, conocer estos riesgos es importante, ¿no?, y, y adoptar las medidas de seguridad uh, necesarias es también importante para que uno tenga paz, para que uno pueda hacer compras tranquilamente en la Internet. Esto sí es posible, ¿no? Pero hay que conocer las técnicas de ataque, hay que conocer uh, dónde los criminales, eh, qué cosas los criminales explotan para hacer el fraude, para completar el fraude.
2: ¿Los administradores de claves son fáciles o difíciles de, de comprar o de bajar y son seguros? ¿Cómo hablamos un poquito de esto ya para finalizar la entrevista, de, de cómo conseguir esos administradores de
4: Sí, los administradores uh, de, de claves de contraseñas son bastante fáciles de, de bajar. Hay incluso versiones gratuitas. Casper es que incluso ofrece una versión uh, que hace exactamente todo esto que yo comenté. De, de administrar todas las contraseñas ¿no? y uno podrá instalar en todos sus dispositivos y, y con este montón de claves que uno tiene uh, solo hay que acordarse de una contraseña que es la contraseña master que va a abrir la aplicación de administración de todas las otras contraseñas es, es, es bastante sencillo porque al registrar una nueva contraseña, el programa lo identifica y te ofrece la opción de guardarlo. ¿no? Entonces es bastante simple de usarlo y recomendamos a todos los usuarios.
2: Señora Solini, muchísimas gracias por toda la información que nos dio en forma bastante resumida pero muy clara para que todos se pongan a a buscar porque sin esa sin, sin esa posibilidad el según entiendo y con esto cerramos señora Solini eh, eh, según entiendo sin tener esas posibilidades se vuelve muy difícil poder contrarrestar el ataque de los de los estafadores
4: exactamente hoy las bandas criminales son organizadas y logran capturar muchos números de tarjetas pero aún así es posible hacer compras en línea de forma segura. Esto es que identificó nuestro estudio que, que publicamos, esta encuesta que hicimos en toda Latinoamérica.
2: Imagínense,
4: imagínense.
2: Le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a Fabio Asolini eh, todo el apoyo que nos dio con el tema de la huella digital. Y vean ustedes hasta dónde llegamos administradores de las claves vean ustedes qué importante que se pueden buscar gratuitamente y que son seguros así que con eso terminamos agradecidos con el señor Asolini de Kaspersky que nos, hay, que nos dio la información además nos dice que el mismo Kaspersky tiene la posibilidad de que usted consiga un administrador de claves así que esa es la enseñanza de hoy en relación a este tema de acuerdo y volvemos con otro tema. Resulta, amigos y amigas, que eh, usted habrá oído en los últimos días que si sí, que si no, que si el puente del Castela se queda, que si no se queda, que ya no se va, que ya echaron para atrás. Efectivamente, el ministro de Obras Públicas y Transportes ha decidido que no se va a trasladar el puente del Castela. Nosotros aquí... Eh, tomamos la voz de la comunidad del Castela, se la llevamos inclusive al ministro para que la escuchara y resulta que es una comunidad que se organizó y que ayer me mandan a decir, vamos a ver, por aquí lo tengo, ayer me mandan a decir, doña Amelia, lo logramos ante ayer, bueno, ahí está, guardado entre ese montón de cosas, lo logramos y ya no se va el Puente del Castella. Entonces yo le dije, bueno, lo voy a llamar, le mandé a decir, lo voy a llamar, Paulino, para que usted le cuente al país de qué se trata exactamente, si están seguros, si se reunieron, cómo está el tema finalmente sobre el Puente del Castella, y que sea la misma comunidad que aquí denunció el problema con mucha preocupación, la que le cuente al país cómo se resolvió. Tengo a Paulino, buenos días, adelante.
5: Buenos días, doña Amelia, me escucha.
2: Sí señora, adelante
5: Muchas gracias doña Amelia, muchas gracias de verdad, yo creo que ha sido este, un, un, un trabajo muy difícil pero que la comunidad ha tenido mucha ayuda de medios de comunicación como el programa suyo y creo que eso ha ayudado muchísimo a que finalmente el ministro de Obras Públicas y Transportes desistiera esto porque la semana eh, perdón, antier, antier salió una publicación de un medio de comunicación en donde decía que un ingeniero, eh, el Mob experto en el tema, este, estaba anunciando que tanto el CONAVI como el Mob desistían de esta propuesta que había impulsado don Luis Amador de llevarse el puente del Castela hacia Cambronero. Es decir, el puente se queda. Eh, esto muy importante, unos días antes, posterior a que nosotros eh, hiciéramos la, la denuncia o la queja, eh, mandaron a la directora de puentes a revisar el puente, bueno, no sabemos si lo revisó presencialmente, pero lo que sí sabemos es que dijo que el puente tenía una vida útil de 50 años y que ya le quedaban 7 años. Me imagino yo ese cálculo, de, no sé si lo hizo de, nada más revisando el expediente del puente, pero imagínese lo mal que estaba ese puente, que lo que supuestamente le quedaban de vida útil eran 7 años. Nosotros no nos reunimos con el MOB, honestamente, lo que hemos visto, porque el, el, no, no, ellos no se han acercado a la comunidad, pero lo que hemos visto han sido por medios de comunicación. Eh, muy importante también el reconocer el, la labor de no. varios grupos, digamos el Consejo Municipal de Heredia y el Consejo Municipal de Belén también se unió en apoyo, ambos consejos municipales se, se manifestaron contra esta propuesta. La misma Asociación de Desarrollo de Barrial, este, se manifestó y se pronunció en contra. Eh, dos diputados, eh, el de Frente Amplio, Jonathan Acuña, y la Delegación Nacional, Katia Rivera, ambos también apoyaron, eh, ambos de Heredia, por cierto, apoyaron esta 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 lucha. Y bueno, decir que este, la comunidad está muy agradecida eh, con todas estas eh, fuerzas que se, que se sumaron para para decirle al mob y, y hacerle ver que estaba cometiendo un grave error, gravísimo error desde todos los aspectos. Desde el punto de vista peatonal ya habíamos dicho por qué, desde el punto de vista de colapso vial también habíamos dicho por qué, y ahora también desde el punto de vista técnico porque quedó demostrado que el puente ya estaba el puente que iban a dejar de concreto de un carril para tránsito de vehículos y camiones pesados que pasan por ahí, pues definitivamente estaba cerca está cerca de de, subir, de terminar su vida útil y por ahora lo mejor que se puede hacer es dejarlo solamente para peatones, no para vehículos y menos para camiones pesados que pasan por ahí entonces eh, eh, desde el punto de vista peatonal, vial y técnico no era viable esa propuesta obviamente como comunidad reconocemos que hay una necesidad en Cambronero y sabemos del abandono que tiene el MOB en esa zona y en un montón de zonas porque en la misma comunidad de Ulloa del distrito de Ulloa que estaba Real, Aurora, La Bonilla, entendemos muy bien ese abandono porque son muchos años, doña Amelia, de abandono de este, de este, de esta población en materia vial, y para ponerle un ejemplo, en un radio de un kilómetro, tenemos problemas tan serios en materia vial, por ejemplo en la Bonilla, el, además de que la calle está totalmente deteriorada ya, tenemos el problema de los furgones que se parquean a orillas de la calle, a dos líneas, a dos, a dos, a dos eh, líneas de parqueo, se, se parquean los furgones y eso crea colapso, este crea peligro también para la comunidad que tiene 10 o 15 años de estarlo denunciando. El puente sobre la Virgen, que es un puentecito que está ahí más abajo del, del Castela, este, que pasa sobre el río Bermúdez, ese puente, todos los inviernos todos los inviernos se inunda ya hace unos años unas casas tuvieron que ser deshabitadas de ahí eh, y siempre se inunda. La, la última inundación que se dio en ese puente fue hace unos 22 días, un mes, y a tal punto que colapsó una tubería que pasa por debajo y la municipalidad tuvo que venir a arreglarla o repararla. Eh, y, y bueno, y el daño más grande que le han hecho a la comunidad es este conector vial, que ya lo habíamos mencionado, que está a 400 metros de ese puente del Castela. ese eh, ese conector vial lo que vino fue a crear más problemas, la comunidad está muy molesta por las presas que está ocasionando en el centro barrial y la dificultad que eso significa para las personas que van hacia San José y que vienen de, de, de una gran parte de heredia, como ya lo hemos dicho, que también afectaba este puente del Castela, que ya se venía a sumar a este problema de este semáforo y, y a sabiendas de que ya nos habían advertido que ese conector vial era para poner un peaje entonces igual la comunidad está muy molesta porque sabe que tarde temprano nos van a poner ahí un viaje, este, y eso pues, sí, imagínense verdad lo que eso significa, pero es una comunidad que tiene desde la década de los 60, que fue cuando se hizo el, 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 la pista, y, y esa salida directa hacia San José, y pues ahora vamos a tener que pagar un viaje para entrar a, a nuestra propia comunidad. Entonces sí, sí se ha sentido un abandono de hace muchos años por parte del MOP, y que se vino a grabar con esta noticia de que se iban a llevar este puente y crear más problemas. Pero entonces, por lo menos tenemos una preocupación menos, y pues eh, la comunidad agradece todas las fuerzas que se sumaron para para, para hacer desistir al MOP de esta propuesta. Y pues esa, esa es la, la noticia, doña Melia. Muchas gracias de verdad.
2: Eh, mientras que estoy hablando con usted, estoy. Eh, comunicándome con prensa de Conavi para ver si alguien en Conavi, porque ya hablé con prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que esa periodista es buenísima, pero no ha podido conseguirme el ministro para que el ministro explique por qué tomaron esa decisión, ¿verdad? O sea, eh, por eso es que yo me atrasé hasta el día de hoy en dar esta información porque no entiendo por qué no tenemos una justificación de ellos así bastante clara. Eh, entonces ahora estoy contactando a Adriana Castillo de prensa del Conavi para que por favor nos consiga a alguien autorizado del Conavi, para que le pueda decir a los costarricenses, casi ya no nos queda tiempo, pero por qué toman esa decisión y finalmente eh, una decisión también que los lleva a, a los vecinos a hacer una larga lista de todos los problemas que se viven en esa zona que son problemas serios, que no es cualquier cosa y que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las decisiones que tomen para facilitar el tráfico por esa zona, inclusive con los puentes como están, pero aquí lo importante es que sea la voz autorizada del CONAVI o el ministro el que diga, sí, no lo vamos a hacer por esto, esto y esto y esto ¿verdad? Aunque yo sé que medios lo han dicho, yo tengo inclusive eh, material del tema, pero no es eso lo que pretendo. Pretendo que las autoridades, ya sea del MOP o de CONAVI, le digan inclusive a los vecinos, porque ellos dicen, nosotros nos enteramos por la prensa. O sea, entonces, eh, eh, ¿dónde está ese comunicado oficial que se hace sobre el tema y las razones también para ello? ¿Verdad? Entonces, eh, en esos estados, mientras que escuchaba a Paulino, referirse al tema, porque sí es cierto, debo decir también que son años los que se, ya, se han llevado en reclamar no solamente el tema del puente, que finalmente se cambió, antes era el pequeñito, que ahora es el peatonal, finalmente se cambió, pero con todas las circunstancias que se dan ahí de ingreso, de salida, de la zona por ese puente hacia la autopista entonces el tema se hace más, más grande ¿verdad? Eh, más grande eh, pero eh, tenemos todavía una sección más, vamos a ver eh, tenemos todavía la sección de la voz del adulto y la adulta mayor y no nos podemos detener más en esto, aunque quedamos con la espera de que no lo pueden hacer por escrito ¿Por qué, ¿Por qué tomaron esa decisión? Y nosotros lo leemos para estar tranquilos en que las autoridades están dando eh, esa información, y están dando las razones para que la gente las pueda escuchar. De todas formas, le agradezco mucho a Paulino y él como vive comprometido con todos los temas de la comunidad, pues nos pasa la larga lista de preocupaciones que para ellos quedan pendientes y que entonces eh, nos, no, lo, los ponen en un eh, en una pausa. Está bien, se queda el puente, si es que se queda, se queda el puente. Bueno, pero falta esto, 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 esto y lo otro, que también deberían prestarle atención. Vamos a hacer una pausa, ¿ok? Y ya regresamos. La mía, la suya, la voz del adulto y la adulta mayor esa es esta sección que hemos tenido fija durante todo el mes de octubre para llevar a ustedes diversas voces que hablen de primero de ellos de las personas invitadas cómo se siente como adulta o adulto mayor y que nos cuenten y luego volvemos en otra vuelta cómo ven ustedes las personas invitadas cómo ven ustedes las personas invitadas que eh, la sociedad costarricense ve al adulto mayor. Entonces, hoy tenemos a dos personas, al empresario Marco Vinicio Ruiz y a la doctora Lisbeth Quesada, para que cada uno de ellos, desde su tercera edad, le cuenten eh, cómo ven en usted la tercera edad, cómo la recibe y qué pasa con esa tercera edad en su vida. Y después seguimos con las otras preguntas. Así que voy a empezar con la doctora Lisbeth Quesada. Adelante Lisbeth, saludo también a don Marco Vinicius, ahorita volvamos con usted. Adelante Lisbeth, cuéntenos. Muy, muy buenos días, muchas gracias Amelia por
3: tener este espacio para los adultos mayores, muy importante. Mira, esa pregunta es muy interesante, porque eh, la calidad de vida que vamos a tener los adultos mayores, porque yo soy una adulta mayor joven, de 70 años, ya, gracias a Dios, mucho que me ha costado llegar hasta aquí, tiene mucho que ver en la calidad de vida que tuvimos en nuestra juventud, en el cuidado que tuvimos de nuestra salud, en las familias, en los lazos familiares, eh, en fin, en mantenerse activo, una serie de cosas que cuando estamos jóvenes no pensamos. No pensamos qué va a pasar de mí cuando yo tenga 50, 60, 70, no, sí. 75 años. No lo pensamos. Y entonces no nos cuidamos en ocasiones como tendríamos que cuidarnos para enfrentar esta, esta adultez mayor que se llama los adultos mayores. Entonces yo creo que depende. Fundamental mantenerse activo. Mar, mantenerse activo en una gran cantidad de intereses y de proyectos. Hablan los expertos, Amelia de que son fundamentales las relaciones familiares. Cuando las personas aún en juventud son abandonadas afectivamente, físicamente por sus seres queridos, eh, ahí va a haber trastornos, las enfermedades, la depresión e inclusive las personas se mueren más rápido. Esto también sucede igual en la tercera edad, en la adultez mayor. Si una persona que ha estado acostumbrada a ser el eje de su familia, a ser proveedor, a esto. Luego los hijos se casan, se van, y lentamente van abandonando física y emocional y socialmente al adulto mayor. Este adulto mayor se va metiendo, ensimismando, se va de, deprimiendo, y en algún momento cualquier pequeña infección, cualquier cosa da al traste con su salud. Entonces es importante... Para el adulto mayor, mantenerse activo, mantener sus relaciones sociales, tener proyectos, hacer cosas que le den sentido eh, a la vida y no tener, no vivir, no experimentar el abandono emocional y afectivo de sus seres queridos,
2: que es fundamental. Elizabeth, entonces, hoy, a los 70 años...
3: Bueno, Lisbeth, hoy a los 70 años, es presidenta del hogar, del Benemérito Hogar, Asociación Carlos María Ulloa, a donde hemos hecho cambios extraordinarios para la calidad de vida de los adultos mayores. Eh, eso me llevó a ser presidenta de FECUNAPA, que es la Cruzada Nacional de Protección al Anciano, y nosotros aglutinamos más de 100 hogares de larga estancia en educación y protección y eso me llevó a tener un puesto en conapán en la Junta Rectora de las Políticas de Salud de los Adultos Mayores siempre sigo trabajando en la Fundación Plonidad de Cuidados Paliativos la atención de los niños en fase terminal y con enfermedades crónicas degenerativas eh, apoyando a la Clínica del Hospital Nacional de Niños que yo fundé hace más de 30 años y ahora como un proyecto nuevo estoy ofreciendo mi nombre para la presidencia del de Colegio de Médicos. Es importante porque en esta única oportunidad histórica solamente hay tres mujeres que están ofreciendo su nombre. O sea que en esta oportunidad el Colegio de Médicos, por primera vez en la historia, va a tener una mujer presidente. Y si los colegas reconocen o favorecen eh, este, este pedido, este ofrecimiento de mi nombre a la presidencia, pues podría estar ayudando a los colegas desde la presidencia del Colegio de Médicos, porque tenemos los médicos una gran cantidad de problemas en el país, incluyendo los adultos mayores médicos, que les pasa exactamente lo mismo que le pasa a cualquier adulto mayor.
2: Bueno, no se aburre, Lisbeth. Vamos a ver con don Marco Vinicio Ruiz. Don Marco Vinicio, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente usted a, como adulto mayor?
6: Bueno, primero que todo, un saludo muy cordial para doña Lisbeth, que en el pasado tuvimos siempre mucho diálogo, ¿verdad, Lisbeth? Así cosas, es. Un gran gusto y siempre reconocer el enorme trabajo que ella hace por los cuidados paliativos y tanta gente lo necesita. Y, por supuesto, doña Amelia, felicitarla porque estos temas... Eh, yo he escuchado algunas de las otras intervenciones, son muy importantes y, y lo estoy sintiendo en carne propia. Mire, yo me siento muy bien, doña Amelia, creo que me ha tomado eh, la adultez mayor preparado. Eso es algo que yo tengo que, que insistir con la gente. Esto no debe llegar por sorpresa, es decir, tiene uno toda la vida o muchos años para prepararse. Entonces... Eh, yo he tenido una vida muy activa en muchas áreas, ¿verdad? El área empresarial, el área política, el área familiar, he servido a, a gobiernos y, y he desarrollado una labor enorme en organizaciones gremiales, en labor internacional y uno debe reconocer que la adultez mayor tiene uno que bajar el ritmo. No significa, al igual que, que lo menciona Lisbeth, eh, retirarse no, no significa no hacer nada es sencillamente reconocer que hay cosas que es mejor, que gente nueva, que gente mejor preparada, con todo el entusiasmo, le, le, eh, las asuman, preparar las, las transiciones en las labores de uno, y asumir uno el rol que asumían los abuelos de uno en el pasado, el rol de estar disponible, de apoyar los hijos, yo tengo por suerte tres hijos y una esposa, muy, muy feliz, y tengo tres nietas, y con ellos, pues, tengo una relación muy linda y yo creo, quiero ser un abuelo presente, un hijo, un papá presente en, en la época tan difícil. Y en lo personal, pues, es el momento idóneo para hacer las cosas que a uno siempre le han gustado. Es decir, yo lo primero que hice era reconocer que había abandonado mucho el ejercicio, que había abandonado mucho la actividad y, consultando con mis médicos, con amigos, me dicen que eso es lo peor, cuando uno entra en, en, en la adultez mayor, hay que prepararse, fortalecer los huesos, hacer ejercicio, y me puse como meta algo que nunca me hubiera imaginado, a los 65 años, subí el chirripó, sí, me costó un año de preparación, un año entero, dificilísimo, fue una gesta para mí algo inolvidable, y algo que me dijo, aquí viene la nueva vida. Y eso es fundamental. Y luego, pues, en este tiempo eh, sigo siempre creando, considero al igual que lo mencionó Lisbeth, uno está muy activo mentalmente. Eh, yo <coughs> recuerdo cuando yo vivía en China, yo vivía mucho, veía mucho en los parques a los adultos mayores jugando con un juego mahjong que es parecido al dominó. Y, y, y lo hice algunas veces para entender, un juego muy mental. Y después me enteré que China era de los países que tenía menos incidencia en el tema de Alzheimer. Y mucho se debe a que los adultos eh, tienen conciencia que tienen que ejercitar la mente. Y creo que la creatividad es fundamental y estoy desarrollando una serie de actividades novedosas. Esto que usted ve atrás es una foto que yo tomé en un lugar precioso que muy poca gente en Costa Rica conoce, que se llama El Humedal de Palo Verde que es una de las áreas más lindas pegada al río Tempisque, abajo de Bagaces donde hay aves donde hay un cielo espectacular para las fotos nocturnas, es decir y, y, y ando mucho en los parques nacionales y trato de colaborar en todo lo que pueden en eso
2: Bueno, no se aburre tampoco Marco inicio ven ustedes, qué bonito y, y, y son personas de retos también, nuestros dos invitados de hoy, ahora, así ven ustedes las cosas Lisbeth, ¿cómo cree usted que el, costarricense, que el costarricense ve al adulto mayor en este momento y a la adulta mayor?
3: Yo creo que eh, esa visión eh, está relacionada, dependiendo del nivel cultural que usted tenga, ¿verdad? el sector de población a la que usted pertenezca, y eh, el ambiente donde usted eventualmente se pueda mover desgraciadamente Amelia yo no podría decir que eh, los esfuerzos que han hecho diferentes gobiernos a lo largo de muchos años eh, con respecto al, al adulto mayor, a las políticas eh, hayan dado tal vez la cantidad de frutos esperados, porque nosotros todavía vemos una gran cantidad eh, de adultos abandonados. La seguridad social tiene todos los días, todos los días, en todos los hospitales, que estar buscando a dónde se coloca un adulto mayor, un señor, que entró por una infección urinaria, por una infección en los pulmones, porque tuvo COVID, por cualquier razón, su familia da datos eh, incorrectos, eh, el adulto mayor eh, a veces no puede decir dónde ni cómo, no está en capacidad, y quedan abandonados dentro de la seguridad social, con un costo altísimo para la seguridad social, porque cada paciente que está acostadito en una cama en la seguridad social le cuesta a nuestro país, a la seguridad social, o sea, a todos y a cada uno de los costarricenses, alrededor de un millón de colones diarios. Se resuelve el problema del adulto mayor en términos de salud y no tiene, no tiene para dónde irse y no sabe dónde irse, no recuerda quién es su familia, las direcciones están equivocadas y hay adultos mayores que han permanecido hasta dos y tres meses en una cama de la seguridad social no teniendo que estar ahí porque la seguridad social no los puede poner en nacer en la calle entonces los tiene que dejar ahí hasta que junto en coordinación con el CONAPAN y con otras instituciones pueda coordinar y ponerlos en el programa de abandonados y internarlos en un hogar de larga estancia eso es un problema presentísimo a diario para la seguridad social Además de eso, por la experiencia que tenemos, eh, hemos visto la gran cantidad de adultos mayores que están con sus familias, por ejemplo, tal vez no su esposa, un hijo, pero que permanecen solos en la casa, absolutamente solos y sin ningún estímulo porque tí, eh, la familia tiene que salir a trabajar. Entonces nos hacen falta centros diurnos donde el, el, el adulto mayor pueda ir con adultos de su misma edad ejercitar su mente como decía don Marco Vinicio eh, relacionarse con otros adultos mayores, en fin, en fin pareciera ser que a pesar de que hemos invertido como país muchísimo en lo que tiene que ver en la atención de los adultos mayores, la oferta sigue siendo limitada y la demanda sigue siendo muy, muy, muy grande para esto y la conciencia que tienen los jóvenes con respecto a los adultos mayores, yo diría mi impresión general, en términos generales, es que están como robando oxígeno, es que ya eh, de ella, ya tiene derecho a morirse, de ella está muy viejito, y de ahí, pues sí, pues mi abuelo y mi abuela, pero bueno, de ahí, a veces son muy tercos, y son muy necios y hay que estar encima de ellos para que tomen agua, porque si no se deshidratan. No existe una cultura de respeto, por ejemplo, como existe en los países asiáticos, hacia el adulto mayor. Y eso implica, irrespeto, eso implica violencia patrimonial, violencia física, violencia verbal, violencia social y una muy buena cantidad de nuestros adultos mayores no reciben ese respeto, yo concuerdo con Marco inicio en que hay que prepararse para la transición y que efectivamente después del número uno sigue el número dos y después del número millón veinticinco llegará sí. el millón veintiséis siempre habrá gente preparada profesionalmente mucho mejor que uno, lista para emprender muchas cosas y con mucha energía pero la experiencia y la sabiduría que da profesión a lo largo de la práctica de muchos años o el hecho de vivir no se sustituye con el conocimiento académico entonces nosotros estamos desperdiciando una gran cantidad de adultos mayores profesionales muy sabios en eso que les pedimos que se vayan para su casa y se acabó y ya no están digamos que transmitiendo esa experiencia a los jóvenes y eso es un
2: desperdicio que se podría traducir hasta económicamente sí. Muchas gracias Liz don Marco Vinicio Bueno,
6: eh, definitivamente eso es de los grandes retos que tenemos como sociedad eh, primero que todo yo pienso, aprovecho la oportunidad para enviar un mensaje a la gente joven o, o, o madura en mediana edad uno tiene que ser responsable con el tema de la pensión Ahora que hay tanta discusión sobre lo que está pasando con el Fondo de Pensiones, etcétera, Pero a, no solo es el Estado. Quienes tienen posibilidad de ahorrar un poquito más, tienen que tener una pensión complementaria. Hay que prepararse para esta etapa. Eso es una... Uno no puede pensar que el Estado, como tal, va a cargar con, con, con lo que uno tiene. Hay maneras, hay seguros, hay cosas adicionales que uno puede hacer. Por supuesto que tenemos ya una población adulta mayor que hay que atender, pero hacia adelante es muy importante la conciencia, una responsabilidad que uno tiene, como, le di, como dije anteriormente, prepararse para esta etapa. Y la parte económica es importante, no va a ser uno una carga, uno debe aspirar a no ser una carga para su familia, para sus hijos, para sus parientes. Evidentemente es algo, y la seguridad social como tal, pues tiene la ventaja de que los temas de salud, pues si, el, si la caja está bien económicamente, pueden ser atendidos, que es donde se gasta muchísimo dinero. Lo otro es de ahí, el tener hábitos buenos de alimentación, de ejercicio, porque entre mejor esté la salud de uno preparado, es menos carga va a ser para la sociedad. Eso yo llamo la atención... Si bien es cierto, comparto con Lisbeth que el Estado tiene una labor fundamental y más nosotros en la caja del Seguro Social, que es un emblema del país y que tiene que funcionar bien, pero también está la responsabilidad individual. Yo veía algunos eh, índices de cómo ha aumentado la obesidad en el país, cómo, o sea, la gente no se está cuidando y eso es una gran irresponsabilidad, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia de eso y tenemos que ir adelante. Y lo otro que es fundamental es, eh, uno tiene que ser muy claro con los más jóvenes. Es decir, yo no pretendo, usted sabe que en las empresas, y yo tengo empresas familiares, eh, uno si llega el momento en que uno que, tiene que dar un paso al lado. Como en una guerra, hay el frente, como dicen, el primer, eh, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. No es que uno debe irse. Uno está ahí en segunda línea, hay otros que tienen que asumir esa primera línea. Eso igual en la política, en las organizaciones empresariales. Yo a veces tengo colegas, los veo en primera línea y le digo, mira, me preocupa porque no, le estás quitando el campo a una persona más joven y te vas a morir un día de estos. ¿verdad? Entonces es mejor hacerse un lado y más bien ayudar a hacer esa transición. Yo creo que ese tema de la transición en una empresa, en, en un partido político, como estamos viendo ahorita eh, una discusión muy fuerte en liberación por esos temas, eh, por dar un ejemplo, y en otros partidos que algunos dicen que son las mismas caras que son los mismos de siempre bueno, es que esta gente no ha querido eh, eh, hacerse un lado y no es irse, es ayudar a que jóvenes y gente mejor preparada asuma, eso ese es el compromiso una autorresponsabilidad de cuidarse uno de prepararse como debe ser, y luego eh, ayudar a que las personas eh, más preparadas o con mejores condiciones asuman esas posiciones de privilegio, y eso es fundamental.
3: Yo quería decir algo, doña Amelia, si se
2: puede. Nos quedan un par de minutos para cada uno, adelante.
3: Gracias. Eh, yo concuerdo completamente con Marco Inicio en que uno debe prepararse pero uno puede prepararse y tener conciencia de que tiene que prepararse cuando, por ejemplo, yo tuve oportunidad de ir a un colegio privado porque mis padres se esforzaron y soy bilingüe. Tuve oportunidad de prepararme porque estudié medicina y la Universidad de Costa Rica me dio esa carrera y otras más. O sea, dependiendo del de estrato social y el ingreso económico que usted tiene, usted puede prepararse. Pero cuando usted tiene familias en pobreza y que eso ha ido aumentando año con año en este país. Y usted toda la vida se dedicó a vivir en, no sé, en la 15 de septiembre o en Rincón Grande de Pavas. No tuvo acceso a la educación, la sacaron, no la mandaron a la escuela, se casó, tuvo cuatro, cinco hijos. Su esposo ya se murió, que fue el que... De manera es... Eh. Una ama de casa que ya envejeció, no tiene pensión, no fue al colegio, terminó la escuela primero, segundo grado, usted no tiene ni la cabeza, ni la educación, ni los aspectos financieros, ni, ni tiene nada para pensar en cómo va a planificar usted su futuro, su vejez con una segunda pensión, por ejemplo. Y hoy en día vemos, yo lo veo, cualquier cantidad de costarricenses relativamente jóvenes de 40, de 50 años que no van a tener pensión no porque el sistema de pensión de la caja esté en quiebra o no que es lo que se está diciendo <coughs> corrientemente sino porque nunca cotizaron porque es una ama de casa porque es una señora que solo tuvo un hijo y se le murió y ahora su esposo es un viejito y qué va a pasar con ella o sea, hay una condición hay un estrato social en la sociedad costarricense que nunca va a tener acceso a hacer lo que hemos hecho, don Marco Vinicio y yo, desde una situación privilegiada por trabajo, por profesión, por educación, por condiciones. Hay una enorme población que no va a poder hacer eso. Y esa población, cuando llegue a una situación de pobreza o de riesgo social es responsabilidad del Estado costarricense, figúrense ustedes que para el 2050 vamos a tener más de un millón de adultos mayores en Costa Rica. si los adultos mayores se organizaran podríamos elegir un presidente solo para nosotros o sea, yo, yo estoy de acuerdo con Marco Vinicio, pero no todo el mundo puede hacer eso no,
6: eh, nada más para... voy,
2: a, voy a servir de puente voy a servir de puente para preguntarle a don Marco Vinicio hay que elaborar política pública para atender todo eso que le preocupa a usted, que estoy segura le preocupa también a don Marco Vinicio, que me preocupa a mí. Se requiere política pública para hacerlo, y para hacerlo muy bien. Entonces, yo también creo que hay demasiado talento entre los adultos mayores para que no sean tomados en cuenta a la hora de trabajar por esa política pública, de integrar juntas directivas, de trabajar ya en la medida que pueden, pero con, con su conocimiento y su experiencia. ¿A usted qué le parece, don Marco Vinicio?
6: Eh, hay más. Los datos dicen que obviamente la esperanza de vida ha venido aumentando. Eh, cada década son más, eh, digamos, los adultos mayores que, eh, que tienen mayor esperanza de vida. Entonces, uno, pues básicamente es, es más activo y, y puede hacerlo. Eh, yo pienso que eh, hay que tener su lugar. Yo insisto, cuando insisto en ir a una segunda fila, es que, pues de ahí, si, si, si Lisbeth tiene toda la energía que la tiene para li, li, liderar una organización como los, los médicos, fantástico, y eh, eh, si ella lo quiere hacer. Eh, yo ya no lo haría por razones muy particulares, yo fui... Gracias a Dios ostenté la presidencia de muchas organizaciones eh, en, mi, en mi labor empresarial, eh, pero ahora mi labor fundamental es que los jóvenes ocupen su lugar y ayudarlos. No es que me voy a ir y me voy a ir para mi casa y no, no no yo participo en juntas directivas de organizaciones y ayudo, pero digamos desde un consejo, desde, desde una situación, entonces hay que involucrarse. Eso estoy estoy claro. Y segundo exigir al Estado mejores servicios. Yo Creo que el país hace un esfuerzo enorme de contribución solidaria para atender los adultos mayores. Eh, comparto con la misma idea de Lisbeth, hay montones de gente que no han tenido oportunidad. Yo cuando me refiero a hablarle a los jóvenes ahora es asegurarnos que los jóvenes ahora rompan eso y que se preparen mejor. Que, pero la, lo, los que ya son adultos mayores y no se prepararon, hay que ayudarles y para eso está la caja del seguro, para eso están los fondos de pensiones, para eso está la solidaridad y, y, y efectivamente es fundamental eh, que nos involucremos en eso y que exijamos a las autoridades, a quienes administran el país, eh, que, que busquen una excelencia en esos servicios. Yo no tengo la menor duda la labor del Estado ayudando a los más necesitados en mí, y eso es fundamental y tienen que hacerlo bien pero también defiendo mucho eh, el esfuerzo que debemos hacer por prepararnos desde muy jóvenes sobre todo a los más jóvenes yo le digo a mis hijos hagan una pensión ustedes tienen capacidad de ahorro vayan desde ahora piensen que el futuro puede ser diferente ¿verdad? Eh, las cosas pueden cambiar yo he visto amigos que estaban muy bien y mañana están enfermos y una enfermedad terminal y hasta luego eh, entonces uno tiene que estar preparado para todo, y yo creo que el adulto mayor tiene que vivir intensamente, pero inteligentemente y eso es lo que yo quisiera
2: Bueno, yo les agradezco mucho a los dos, bien que enriquecedor que es este, este segmento que hemos hecho, en el caso mío que tengo 71 años eh, eh, desde mi trabajo que todavía lo hago aquí en nuestra voz desde mi trabajo trato de hacer lo imposible por Crear conciencia sobre la necesidad de política pública para atender a la parte de la población que, que no tiene atención y que no se pudo preparar. Y estoy de acuerdo con Don Marco Vinicio en que hay que ocupar un segundo lugar. También lo he hecho. Ya hace un tiempo que mi hijo, que es periodista, está encargado de, 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 la, de la empresa como tal, yo me quedo con nuestra voz todavía porque siento que lo puedo hacer y me gusta y es parte de las cosas lindas que hago, pero también está eso del relevo, se tiene que dar y es importante que se dé y es importante también tenerlo en cuenta, así que los dos me encantaron y así todos los que han estado con nosotros y van a seguir estando con nosotros, gente que tiene algo que decir sobre cómo se ve como adulto mayor y sobre cómo ve la sociedad costarricense eh, a los adultos mayores porque sacamos enseñanzas también de ellos así que yo le agradezco profundamente a, tanto a Lisbeth como a don Marco Vinicio que hayan participado, mañana tendremos dos más, siempre tratando de buscar mujeres que estén también aquí en primera fila porque ya se nos ha dicho que esta es la generación en que muchísimas mujeres verdad eh, eh, están desde de puestos, eh, de, eh, estuvieron en puestos de poder, tienen sus profesiones, han hecho mucho entonces toda esa generación fuerte que viene ahí también quiero que la oigan porque hay una que está como lindo desde primera fila buscando retos hay otra que que está en el proceso de transición en su empresa, hay otra que todavía está trabajando un ratito medio tiempo y otro rato está en la casa y hay mucha que está viviendo la vida con mucha alegría, pero también hay mucha gente de la tercera edad que no se preparó porque no tuvo las oportunidades y que hay que pensar en ellos para que tengan también buena calidad de vida y que finalmente eh, disfrutemos la vida y seamos felices que de eso se trata. Estoy segura que de lo que oí de y dio Marco Vinicio, ellos están felices realizando todavía lo que quieren hacer en este momento de su vida como adultos y adultas mayores. Hacemos la pausa y nos vamos hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.